0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Bendice este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, como siempre, un resumen del tiempo pasado. Y si no estabas, puedes mirarlo en internet. Hablamos mucho de la Palabra de Dios y la importancia en la Iglesia. Estamos estudiando la doctrina de la Iglesia, cómo debe ser la Iglesia. Sí. Según la Biblia, no según Hollywood, no según uh, la Iglesia moderna, pero según lo que... Enseña la Biblia. Entonces, uh, miramos el tiempo pasado que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia a través de los hombres y la Biblia es inerrante. Solamente tiene algunos uh, errores muy chiquitos en las copias, pero 99.5 o algo más es uh, completamente bien hoy. Lo que tienes en sus manos, sus manos es la palabra de Dios. Y entonces, y, pero es completamente inherente en los originales, pero casi lo que tienes en sus, en sus manos. Pero el, el Espíritu Santo escribió la Biblia, entonces tenemos que tener valor. Dios escribió la Biblia y tenemos que tener esta actitud. <coughs> y otra vez, el título es ¿Cómo debe ser la iglesia? Y vamos a hablar de la palabra de Dios y oración hoy. Um, dice en Segundo de Pedro. 1.20, entendi, uh, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, aunque todavía los autores tenían sus personalidades y todo su estilo de escribir, um, Dios le escribió. Miramos el tiempo pasado que Jesús es la palabra de Dios también, y también miramos que, que Dios creó el universo con su qué? Con su palabra. Entonces, la Biblia no solamente es una Biblia, está viva. Eh, es la palabra de Dios, y tenemos que tener valor por la palabra de Dios. Dice en Génesis 1.1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, eso es como poroso es la palabra de Dios, es increíble. Dios usó su palabra. Y mi broma es que yo no puedo decir pastel. <risa> y va a aparecer un pastel. Es una falsa doctrina que muchas iglesias dicen es tú puedes declarar y decir lo que tú quieres y va a aparecer. No, no somos dioses. Esa es falsa doctrina. Es que si Dios quiere contestar según su voluntad, <coughs> también miramos que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que miramos Nuestros cuerpos, el universo, todo, Dios sustenta con su palabra. ¡Qué fuerte es la palabra de Dios! También con la palabra de Dios, Dios hace sus propósitos. Dice en Isaías 55, 11, Dice, Así será mi palabra, mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperará en aquello para que la envíe. Entonces, eso es el poder de la Palabra de Dios. Y si tú estás compartiendo con alguien, úsalo. Muchas veces personas hablan y hablan y hablan y hablan. Usa la Palabra de Dios. Está vivo. Eficaz. Es lo que es. Dice en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso es lo, lo que tú tienes en sus manos. Y si no tienes una Biblia contigo, de debes. <ríe> También la palabra de Dios es eterno. Nunca va a desaparecer. Y siempre estoy diciendo, yo no quiero estar en el cielo, o ya leí, <coughs> ya leí la Biblia yo varias veces, pero es algo que quiero decir personas que están escuchando. No queremos llegar al cielo, que nunca leí Isaías y, ¿quién es? ¿Quién es? <risa> ¿Qué pasó? La palabra de Dios nunca va a desaparecer. La, la Biblia dice que Él tiene más valor por su palabra que su propio nombre, también a través de la palabra de Dios, Él nos dio sus promesas. También la palabra de Dios es santo, miramos. Entonces, finalmente, hablamos mucho que tenemos que leerlo. Eso es muy obvio, pero es como personas piensan, ah, no es tan importante, no es tan importante. Y miramos muchos versículos como eran los servicios en el Antiguo Testamento, que es muy interesante, y en el Nuevo Testamento, y... Uh, Muchas, muchas iglesias solamente enseñan un versículo. Y solamente hablan y hablan y hablan. No quiero ofender a nadie, pero eso no está bien. Tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Toda la Biblia. Y hoy en día está cambiando las iglesias como Hollywood. Como un show. Tenemos un buen grupo de alabanzas. Y, y tenemos un servicio, alguien que puede hablar muy bien. Pues eso es lo que atrae al mundo, ¿no? El mundo quiere alabanzas que son buenas. Buena música. Y alguien que es muy chistoso o algo así, si eso está trayendo la gente, es puro carne. Y claro, otra vez, puedes tener buenas alabanzas, no estoy diciendo que no. Pero eso no debe ser la razón que personas vienen. Tenemos que tener cuidado. El pastor, su, su, uh, su meta es para mostrar Jesucristo, ¿no? El, un pastor, su meta no es para, personas van a admirarme pero para cambiar la vista con Jesucristo. ¡Oh, qué increíble grupo de alabanzas! Eso no es la meta, la meta es de adorar a Dios. Pero hoy en día está cambiando como entretenimiento, como Hollywood. <coughs> como dije el, el tiempo pasado, Joe Austin, la más grande iglesia en otro lado, los números de sus libros son que lo mejor de ti, su mejor vida ahora, siete pasos para vivir a su máximo potencial. ¡Wow! Una vida con significado realice su potencial eterno cada día. ¿Es el enfoque? ¿Es quién? Yo. ¿No Dios? ¿No Jesucristo? Y no quiero ofender personas, pero la mayoría de las iglesias no enseñan toda la Biblia. A mí puedes tener un servicio... Que es temas, pero tienes que tener un servicio que enseña a través de toda la Biblia o no estás haciendo su trabajo. Personas van a enojar conmigo, pero eso es lo que yo creo. Porque Dios, porque Dios escribió toda la Biblia y muchos capítulos varios no lo hacen tampoco. Ellos brincan mucho. Oh, es muy, muy aburrido esa parte. Dios escribió la Biblia. Yo estaba. Pensando primera vez que leí Levítico, yo me estaba pensando, wow. Entonces, ¿qué importante son el sacrificio de Jesucristo? Tú no vas a dar cuenta hasta que lees Levítico cómo tan importante era su sacrificio hasta que lo lees. Porque dice tantos detalles de los sacrificios. ¿Cómo puede ser tan importante si, si Dios escribió todo, todos los detalles? Entonces, miramos diferentes ejemplos, y puedes mirarlos en internet si ya no miraste. Pero vamos a mirar algunos para un resumen. Dice en Éxodo 24.7, mira lo que pasó con, con, con Moisés. Él lo era, ok, vamos a leer un versículo y voy a decir mis bromas, y voy a decir mi, mi, muchas cosas de mi personalidad, mi juventud. <risa> claro, puedes decir ejemplos, no estoy diciendo que no, pero... ¿Qué es la diferencia? Moisés leyó todo. Éxodo 24, 7 Y tomó el libro del pacto Y lo leyó a oídos del pueblo. Él no solamente escogió un versículo Y la gente nunca aprendió nada. El cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho Y obedeceremos. Entonces estamos mirando Lo que Dios quiere. Los, los reyes debían leer la Biblia también. Era un mandamiento de leerlo. Dice en Josué otro ejemplo, o, Josué 8:35, no hubo palabra alguno alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los que de los niños también y de los extranjeros que moraban entre ellos. Por ejemplo, cuando yo enseñé a los niños, cuando yo era misionero también en Tecate. Lo que hicimos allá es que yo enseñé a través de toda la Biblia también, pero con temas, porque ellos son chiquitos. Enseñé Génesis, todos los libros y las temas que están en, en, en las historias para que los niños aprenden. Y Dios dice eso, tenemos que enseñar bien los niños y tomarlo en serio, los jóvenes, toda la Biblia, no solamente un versículo. Y miramos muchos ejemplos del tiempo pasado que Dios ¿Cómo crees que Dios quiere que tú? Piénsalo. Me da mucha tristeza en muchas iglesias después de un año o diez años. Ellos no saben nada. No aprendieron nada. Es como que eran niños. Es muy triste. No estoy diciendo que soy perfecto, pero estoy intentando de hacerlo. Miramos ejemplos en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Pablo, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, que era antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Pablo está diciendo directamente que tenemos que entender el Antiguo Testamento. Jesús dijo lo mismo, y miramos algunos ejemplos. Un ejemplo aquí es que Cristo, Jesús está hablando, quiere que entendamos Daniel, Mateo 24.15 Por tanto, eso es Jesús. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora uh, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cristo dice, el que le entienda. Tenemos que entenderlo. Pero ¿cuántas iglesias enseñan las profecías de Daniel? Uy, muy poquitos. Posible un versículo aquí, para allá, para allá pero no casi nada, y las ovejas no prenden, no crecen, porque eso? Entonces es muy triste. Miramos muchos ejemplos que Jesús dice que tenemos que entender la Biblia y leerlo todo. Otro ejemplo, Mateo 21, 15. Pero los principales sacerdotes y las, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el tiempo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, Oyes, ¿lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Sí, nunca, mira, ¿leísteis? Jesús va a decirte eso a ti, ¿nunca leíste la Biblia? De boca de los niños y de los, los que maman, perfeccionaste las, la alabanza. Él está hablando de Salmos. Has leído todos los Salmos. Estudiaste las profecías en Salmos. Entonces, Jesús está diciendo, tenemos que estudiar. Hay muchos ejemplos. Miramos que Él quiere que entendamos Isaías, Génesis, Éxodo. Aquí, aquí otro ejemplo que Jesús dijo algo de Éxodo. Mateo 22, 31 pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios. Mira, otra vez, ¿no has leído? ¿Qué estás haciendo? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Entonces, él está diciendo, ¿no has leído Éxodo? ¿No has leído? Él habló de Isaías, miramos al tiempo pasado, Muchos ejemplos. Pablo dijo lo mismo. Mira lo que él dijo en Colosenses 4.16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de laodicía la leáis también vosotros. Yo no creo que Pablo mandó las cartas a las iglesias en estos tiempos ellos solamente leyeron su favorito versículo. <risa> no, ellos estudiaban lo que Él dijo. ¿Pero qué pasa hoy en día? Eso está pasando muchísimo. Es como, la iglesia no es un lugar para entretenimiento. No es un lugar solamente social. Es un lugar de estudiar la Palabra de Dios. Estamos hablando de la importancia de la Palabra de Dios en la iglesia y obedecerlo. Eso es lo que Dios quiere otro ejemplo en 1 Luis en 5:27, os conjuró por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces, Él está diciendo, tienes que leerlo. Pero qué triste, personas piensen, no tan importante. La iglesia está cambiando como el mundo y, y, y no da cuenta. Según el texto licencias 3.14, Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señal, uh, señalarlo, uh, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces estamos mirando el intento de la palabra de Dios. Entonces, eh, uh, el intento, de un pastor o alguien, un maestro, de jóvenes, de niños, de mujeres, lo que sea, primeramente es que ellos entienden y leenlo. Y tenemos que explicarlo. Eso es lo que un, miramos un ejemplo en el Antiguo Testamento, muy interesante. Nehemías, en el libro de Nehemías, dice... <coughs> Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces miramos, eso es lo que es el trabajo de un maestro, para que personas puedan entender y aplicarlo a su vida. <risa> El intento no es que sales de la iglesia y qué chistoso y eso o otro. Eso no es la meta, no es. También un ejemplo que tenemos que tener un servicio cuando enseñamos versículo por versículo. Esa es 28 días y a mí, usa, mirando que ellos leyeron todos los libros, obviamente ellos quieren. Dios quiere, perdón, Dios quiere. Esa es 28 dice porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un otro poquito allá, estudiando lo que Dios escribió. Entonces, la Biblia es como un manual, como saber la voluntad de Dios, y tenemos que obedecerlo. Y piénsalo, si no lees la Biblia, ¿no vas a conocer a Dios muy bien? eso imaginar si alguien va a escribirte una carta y no lo lees? ¿No vas a conocer a Dios muy, muy bien? Yo no puedo imaginar la diferencia como estoy pensando de Dios si nunca he leído toda la Biblia. No puedo imaginar la diferencia. El corazón de Dios que tú miras, cuando Él mandó los profetas, Isaías y Jeremías. El corazón de Dios cuando Él estaba hablando a través de ellos. El corazón de Dios en el libro de jueces. Cuando Dios, su corazón estaba quebrando. Y él, él siguió mandando personas y pruebas. Entonces, miramos eso. Entonces, tenemos que leerlo para conocer nuestro Dios. Jesús dijo que habla de ella, todo. Juan 539 es Escundriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de qué, de quién. De mí, Jesucristo. todo la Biblia. Entonces, si no estás... Y también otro efecto, si no estás leyendo la Biblia, es no, no vas a saber buena doctrina. Vas a creer cosas que no debe ser. ¿Qué está pasando en muchísimas iglesias? Ellos creen que Dios siempre sana. No es cierto. Si estudias toda la Biblia, Dios no siempre sana. Él sana hoy en día todavía, pero no siempre. Vas a creer que... Uh, cristianos no deben sufrir, o todos deben ser ricos, y todo uh, bueno. Eso es falsa doctrina. Entonces, otro efecto, si no estás leyendo la Biblia, es que vas a pecar más. Es como es. Satanás va a guiarte donde él quiere. Salmo 119, 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es el propósito de Dios. Entonces, un bebé uh, recién nacido quiere la leche, ¿no? Ellos lloran mucho. Un cristiano normal debe tener esa sed para la Palabra de Dios. Si no tienes nada de sed para la Palabra, nunca has nacido de Dios, eres falso o estás en pecado. Dice en primero de Pedro 2, 1 Pedro 2.1, «Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adultera, adulterada para que por ella crezcáis para salvación». Entonces, es normal para un bebé querer leche. Mi hijo nuevo, él queja mucho si él quiere leche. Él tiene tres meses. Pero si después de 20 años cristiano todavía quieres el vibrón, hay algo que está mal. Y uh, um, otro efecto que un pastor que tiene que tener es enseñar para que los, las ovejas van a crecer en Cristo y, y ellos no van a seguir falsa doctrina fácilmente como niños. Efesios 4:14, cualquier maestro es su meta, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por do, quiera de todo viento de doctrina, por estragema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artemañas del error. Entonces, eso es lo que debe ser. Debemos creer, crecer en Cristo, que podamos reconocer y tener discernimiento de falsa doctrina, y los pastores y maestros deben enseñar la palabra de Dios bien. Pero Pablo tenía algunos con el mismo problema. Ellos todavía eran niños en sus pañales después de muchos años. Hebreos 5.12, eso es Pablo regañando la iglesia. Ay, ¿Puedes imaginar eso hoy en día? Oh, no, no quiero ofender a nadie. No quiero ofender, ellos no van a diezmar ya, no voy a decir nada. Hebreos 5.12, que dice? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os uh, vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está diciendo, todavía necesitas biberón. Y todo aquel que participa, uh, participa de la leche en es, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento solo es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué interesante, ¿no? Entonces Pablo tenía que regañar la iglesia porque muchos eran así. Y yo creo que estamos en los últimos días de la iglesia de la Odisía. Ay, la iglesia es tan débil y no sabe, no sabe. Ellos piensan, no, fui a la iglesia, escuché un versículo, un pastor muy chistoso y musiquita muy bien, y nadie va a los servicios de oración. Personas no están estudi estudiando en sus casas, casi nunca están evangelizando, o peor, no son salvados. Y muchos casi nunca están evangelizando. Eso no está bien. Otra cosa que es muy importante es que solamente con la palabra de Dios podemos crecer en Cristo. Solamente hay oración, vamos a hablar de eso. Segundo de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es lo que necesitamos, no necesitamos psicología. Me das, me das mucha tristeza. Muchas iglesias piensan, oh bueno, las ovejas no quieren leer la Biblia y no quieren orar, oh bueno, vamos a usar la universidad, vamos a invitar personas de baja. <risa> Qué triste, ¿qué estamos pensando? Personas, ¿Quién inventó psicología? Freud, y un incrédulo, un adicto de cocaína. ¿Y qué está pasando en la iglesia? En vez de arrepentir y obedecer la palabra de Dios, quieren un psicólogo. ¿Qué más tu fe, cómo tu fe puede crecer en la palabra de Dios? Dicen Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es cómo sirve. Y la palabra de Dios debe ser como mi pan diario. ¿Qué es el efecto de, de iglesias que son, me gusta decir que son como light, que no enseñan nada, que, que es carnal, como el mundo? La gente nunca crece, ellos quieren como bebés. ¿Qué más? Ellos no conocen su Dios muy bien. ¿Qué más? El diablo guía a ellos como él quiere. Engañan, eso pasa. ¿Qué más? No pueden evangelizar muy bien porque no saben nada. ¿Son más carnales? Porque... Muchos no son salvados, y muchos son carnales porque todos piensan, ah, eso está bien, no importa. Y la iglesia va a estar llena de personas que no son salvados, no son. Es que el pastor es muy chistoso, buen tiempo, buen, buen café, y entonces ya me voy allá, ya tengo mi boleto para ir al cielo, no sirve así, <risa> Y finalmente dice que eso va a pasar en los últimos días. Y quiero decir que los pastores tienen la culpa y también las ovejas tienen la culpa. Los pastores porque ellos no están enseñando nada y la, las ovejas piensan que eso es como debe ser. Y los, las ovejas tienen la culpa porque es obvio. Perdón, pero es obvio. Dios escribió toda la Biblia. ¿Cómo crees que Dios solamente quiere que tú aprendas algunos versículos en un año? Segundo de Timoteo 4.3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo son de oír, ah, voy allá, voy para acá, voy allá, porque ellos tienen un mejor show en esta iglesia, o más amigos están allá, o eso, oh, es buen show, él es muy interesante, y chistoso. Se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas eso es muy triste, está pasando más y más y más. Entonces, finalmente, hablando de la palabra de Dios y importancia en la iglesia, y otra vez voy a decir, es muy importante que tienes un servicio a menos que enseña a través de la Biblia para que personas puedan entenderlo y aplicarlo a su vida. Enseña un capítulo, dos capítulos, tres, o como Dios guía cada semana a través de la Biblia. Um, entonces, la cosa que es muy interesante es Jesús habló el efecto de la Palabra de Dios en su vida. El efecto de la Palabra de Dios en su vida. Entonces, piénsalo. Si el pastor, la mayoría, mayoría de la gente va a la iglesia, ¿cuántas veces a la semana? Una vez. Y si ellos van solamente los domingos, y si el pastor enseña un chiquito versículo, o solamente enseña casi nada, muy poquito, solamente bromas y sus experiencias, ellos van a crecer. Ellos van a querer bebitos. Todas sus vidas. Entonces, Jesús está hablando de echando semilla. ¿Vas a crecer? No. Y vamos a mirar el efecto de la palabra de Dios como habló Jesucristo, que es muy interesante. Mateo 13.3 dice, Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba la palabra de Dios... Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, uh, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salieron del, uh, del sol y quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso significa el que quiere obedecer. Entonces, vamos a hablar de lo que significa. Uno es cuando junto al camino son las aves, vamos a hablar de eso. Uno es uh, la semilla, la palabra de Dios cayó en lugar pedregales. Creció muy rápidamente, pero no había raíz. Otro cayó entre espinos y otro en buena tierra. Entonces, vamos a mirar la explicación de Jesucristo. Pero si la, el pastor no está enseñando nada, ¿cómo, ¿cómo va a servir algo? De todas maneras, Mateo 13, 18, Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esa es la importancia de enseñar claramente para que las personas puedan entender. Leímos qué pasó con, uh, con Esdras. Era muy importante enseñar de una manera que ellos pudieran entender. Pero si no enseñas nada tampoco, nada va a pasar. «Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». Esa es la persona que tiene duro corazón. Nada pasa. Habla con ellos y ellos van al servicio. No quieren. Seguimos. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, tengo tanto gozo. Ellos van enfrente. Hay muchos, muchas lágrimas y muchas sonrisas y todo pero no, nunca nacieron de nuevo o son cristianos que no, no tienen nada de compromiso pero no tienen raíz en sí sino que este es de oración, duración pues a venir la reflexión o la persecución por causa de la palabra llegó tropieza y no son salvados o tienen muy poquito fruto mucha emoción esa es la razón cuando personas tienen muchas emociones van enfrente y todo están pensando oh bueno, espero, espero porque emoción no significa nada, sino viene con compromiso. Puede venir con compromiso, pero muchas veces no. Entonces, ¿qué viene? Problemas y eso, ah, ya, no ir, ya no voy a servirlo, ya tengo muchos problemas, ya no. Y si el pastor o el maestro no está enseñando nada, ellos van a ser preparados, ¿no? ¿Preparados? No. ¡Qué triste! Mateo 13, 22, El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso a mí es la iglesia moderna. Esa, exactamente. ¿Qué es la razón? La iglesia es como el mundo. Exactamente como el mundo. Solamente quiero poquito de, de Dios, pero más importante es mi vida, mis amigos, mi familia, más importante es el dinero, mi casa y todo eso. Ellos son, están como acomodando la iglesia para que es como el mundo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Debe ser un lugar donde tú quieres aprender toda la palabra de Dios. Quiero crecer en Cristo. Quiero obedecerlo. Quiero orar con todo mi corazón. Voy a todos los servicios. Voy a evangelizar todo lo que puedo. Quiero saber lo que Dios quería en todo. No es como escuché mi musiquita y eso, y tenía buen tiempo y eso. Qué triste. Personas piensan que hay mucha actividad en la iglesia y es un engaño. Los avivamientos, si tú lees en la historia, es cuando todos son arrepentidos. Ellos quitan cosas de sus casas. Ellos cambian. Ellos están los juntos de oración. Ellos están leyendo la Biblia como locos. Ellos están evangelizando en todas las partes. Eso es cuando es... Es arrepentimiento, pero la iglesia es, es esa. Cayó entre espinos, adentro de la iglesia. Riquezas y eso ahoga la palabra de Dios. Y muchas iglesias enseñan eso. Las riquezas es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas todo lo que quieres. ¿Qué engaño del diablo? Mateo 13, 23 dice, más el que fue sembrado entre buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce ciento a sesenta y treinta por uno. Eso a mí es muy interesante. eso es una persona que tiene un corazón que es noble, que es buena tierra. Entonces, esa es una persona que pone Dios primero, que quiere arrepentir, que quiere estudiar, que quiere con todo su corazón hacer lo que Dios quiere dice en Lucas 8:15 otro comentario de este pasaje más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia entonces eso miramos el efecto y la importancia de la palabra de Dios perdón en la iglesia pero ¿qué está pasando hoy en día casi nada ¿Qué está pasando en otro lado, por ejemplo, en las elecciones? Ellos ya no es tan importante, pero muchas iglesias están enseñando, voy, solamente voy a decir morales, cosas. Ah, no es tan importante homosexualidad, o no es tan importante, uh, uh, o aceptan, peor. O no es tan importante el aborto, o eso, y personas votan donde ellos no deben. Y personas no saben la palabra de Dios, si son niños o no son salvados. Entonces, estamos mirando la iglesia a mí de la odesía. La iglesia está cambiando como el mundo. Ok, vamos a otro tema de oración, de oración. Hablamos cómo debe ser la iglesia, primeramente en la palabra de Dios, y ya vamos a hablar de oración. Y vamos a empezar en un pasaje en Colosenses 2, perdón, Colosenses 4.2. Dice, perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracias. Pablo está hablando de esa iglesia. Primeramente, ¿qué es oran, orando? Oración. Es diálogo con, uh, el, del hombre con Dios. Diálogo del hombre con Dios. Hay muchas palabras en hebreo por oración. Yo puedo meter en tantos detalles, pero a mí en esa clase, a mí no es necesario. Um, entonces, tú puedes leer en los libros, pero a mí no, aquí no. Entonces, los discípulos preguntaron a Jesucristo cómo debemos orar. Ellos estaban mirando a Cristo orando. Ellos dicen, ¿cómo necesitamos orar? ¿Qué es el método? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mirar lo que dijo Jesús. Mateo 69 Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y, mir y miramos primeramente, es un uh, modelo. No es exactamente. Dios no quiere que decimos Oraciones que son repetitivas. Él quiere escuchar, escuchar tu corazón. Y algunas personas, como tienen libros de oración, y eso eso no debemos hacer. Y eso es algo que la Iglesia Católica hace que es muy malo. Tú no vas a gustar si voy a decir lo mismo contigo cada día: Me gusta tu chamada, me gusta tu chamada, me gusta tu chamada, me gusta tu oh, no, tanto, no. <risa> Dios no le gusta y Él quiere escuchar tu corazón. Habla con él con respeto como su amigo. Eso es lo que él quiere. Y mire, tenemos que orar con Dios, con el Padre o con Jesús, no con María ni los santos. Ellos no son dioses. Y personas dicen que la iglesia católica, eso es lo que está pasando mucho en otro lado también. Está, las iglesias son tan débiles, no saben la diferencia de, de idolatría y no. ¿Cómo crees? No es idolatría si estás orando pidiendo ayuda con María. ¿Qué hacen con los dioses paganos? Ellos dicen, Baal, ayúdame. Ellos dicen a sus dioses, no hay diferencia. Es idolatría. Y muchas iglesias son tan débiles y no enseñan la palabra de Dios. No saben la diferencia. Si lees el Antiguo Testamento, hablan mucho de la reina del cielo. Es lo mismo. Entonces, María y los santos no son omnipresentes, omnipotentes, omniscientes. Esos es que uh, María no está en cada lugar en el mismo momento, no tiene todo poder y no sabe todas las cosas. Dice en 1 Timoteo, Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su pala palabrería, serán oídos. ¿Qué hacen personas? Ellos están orando con María una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. ¡Y qué triste! Y dice que santificado sea tu nombre. Entonces, cuando entramos para orar, no debemos entrar en su presencia solamente para pedir algo. Um, Dios quiere ayudarnos, pero no debemos ser como niños, que entramos en la presencia de Dios. Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Mm -hmm. Tenemos que poner alabanzas, tenemos que adorarle. Eso es lo que debemos hacer, porque Dios es santo. Y a mí, a mí es falta de respeto también, Dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hacemos, que oramos con Él. Tenemos que orar con el Padre y empieza con adoración. Él merece. Dice en Esaías 6.3. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria! Estamos hablando del modelo que Jesús dijo. Empezamos con adoración. Dios, Tú eres tan grande. Gracias por salvar mi alma. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y si no, nunca quieres orar con Dios, ¿crees que tú amas a Dios con todo su alma? <risa> ¿Cuántas personas oran en sus casas solamente antes de dar gracias a Dios por su taco, no? ¿Cuántos van a los servicios de oración o oran mucho en sus casas? ¿Cuántos no amas a Dios mucho si no quieres pasar tiempo con Él? Entonces, esa es la razón de la, la iglesia es tan débil. Nada de la palabra de Dios, nada de oraciones, solamente de psicología, solamente un show con buena música, es increíble débil la iglesia. Y no puede discernir entre lo bueno y lo malo, el espíritu y la carne, no puede. Pero tenemos que entrar en su presencia con alabanzas, Dice en Salmo 152, alabarle por sus poesas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Empezamos con eso. Ot otra cosa de oración que es muy importante no es la, la posición de mi cuerpo. Muchas personas piensan que es más santo en tus rodillas o más santo parado, o, más, o no es santo si estás en su cama acostada. No es cierto. Es, una persona puede estar, estar en sus rodillas, pero no quiere obedecer a Dios nada. Una persona puede estar en su cama a gusto, pero obedece a Dios. Es el corazón que es el más importante. Dice en Hebreos 10.22, acerquémonos con corazón sincero. Eso es lo que Dios quiere, corazón sincero. Él lo es, uh, estás en tus rodillas, pero no quieres obedecer a Dios. En plena certidumbre de fe, purificados con corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y conmigo, por ejemplo, yo no puedo estar en mis rodillas mucho, mis, mis rodillas duelen, soy viejito. <risa> es el corazón que Dios quiere. Seguimos en el modelo que Jesús dijo. Mateo 6.10 dice, venga tu reino, mira tu reino, no mi reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ah, eso también es la razón la iglesia está en carnal, están buscando cuál voluntad de ellos, de nosotros mismos, no de Dios. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero un buen negocio, quiero, quiero eso, quiero eso, no quiero obedecer. Mire lo que dice en 1 Juan, que es el propósito de oración de hacer la voluntad de Dios. 1 Juan 5,14. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no mi voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le haya, hayamos hecho. Si es su voluntad. Me gusta el ejemplo, si un niño va con su papá, ellos van a entrar en una tienda y hay dulces. Y el niño va a mirar a su papá va a decir, ¡Yo declaro en el nombre, del Señor, que vas a darme este chocolate! <risa> <risa> el papá va a decir, ¿Eh? ¿No? <risa> Hacemos lo mismo, ¿no? Yo declaro, eso no está en la Biblia. Tenemos que pedir según el, la voluntad de Dios. Y si tú dices, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, solamente si sí es la voluntad de Dios. ¿Qué es fe? Es confianza. No es or uh, mandando a Dios hacer lo que yo digo. Entonces, Cristo dijo, haz tu voluntad, tu voluntad, no mi voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Pero la iglesia está cambiando tan carnal, la gente no puede discernir que Dios no es mi serviente. Yo no puedo mandarlo donde yo quiero. Y no enseñan casi de nada de la palabra de Dios, entonces la gente no puede discernir. Pero las ovejas también tienen responsabilidad de leerlo. ¿Qué dice en versículo 11? Dice Mateo 6.11 Pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, eso solamente muestra que a veces Dios no quiere que tú eres muy rico. Dice hoy, solamente para hoy. A veces Dios va a darnos más, gracias a Dios. Pero mire, directamente dire, dice, dice aquí. Quiere decir que Dios quiere cuidarnos. Él nos ama. Pero eso es para uh, que tenemos fe en Dios para proveer. Y si mi hija tiene hambre, yo no voy a decir, oh, 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 lo siento, no voy a darte nada! <risa> ¿No? Dios nos ama cuanto más? ¿Qué pasó con Israel que estaba en el desierto? Dios dio, ¿qué con ellos? Maná, ¿no? Para que ellos puedan aprender de creer en Cristo y no tener tanto en el mismo momento. A veces Dios permite. Dice en versículo 12, entonces tú puedes pedir lo que tú necesitas para tu vida. Pero ese es un modelo. Mateo 6.12 Y perdónanos nuestros deudas como también nosotros uh, perdonamos a nuestros deudores. Eso a mí es muy importante. Tenemos que confesar nuestros pecados con Dios. Tenemos que pedir perdón a Dios, no a un sacerdote. Eso no está en la Biblia. No está. Y entonces tenemos que tener este corazón cuando estamos orando. Dice en Isaías 514 Estar atentos a mi pueblo mío y oídme nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Entonces Dios quiere que tenemos un corazón de arrepentimiento. Dice en primero de Juan 1 Juan 19 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. eso es un parte de uh, orar confesar con Dios y finalmente otra vez no con un sacerdote puede ser directamente con Dios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿quién es? Jesucristo hombre <sighs> pero ¿qué pasa? otra vez los pastores no están enseñando las ovejas, las ovejas no están leyendo la Biblia y tenemos iglesias que son, son carnales o, o, o no, muchos no son salvados. Un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de, de, de la oración de Daniel en la Biblia. Daniel 9.3 es un ejemplo de confesar, un ejemplo de, de dar gloria a Dios. Daniel 9.3 dice, Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego y ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, mira, ahora Señor, Dios grande, mira, él empieza con adoración, él no es, ay Señor, dame mi taco, <risa> empieza con eso, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que, tem, te tem, no, perdón, los que te aman, y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido eniquidad, hemos hecho impiamente uh, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire, él tiene humildad también. Él está diciendo nosotros, nosotros, no solamente tú, tú, ¿qué hiciste tú? Él sigue en versículo 15 Ahora pues, Señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto «Con mano, mano por rosa, y te hiciste renombre uh, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho piamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu, uh, tu santo monte». Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos de, en, de nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus regos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros regos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en, en tus uh, muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Mire, Él está pidiendo perdón, pero Él dice nuestros pecados. Él no está lleno de, de orgullo. Él sabía que él tenía pecado también. Perdona, puesta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, miramos un ejemplo aquí. Él está, él está intercediendo también por Israel. Entonces, cuando estamos orando, tenemos que tener un corazón arrepentido. Tenemos que perdonar otras personas también. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 6,14: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, vuestro, a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow, qué fuerte. Si tú no quieres perdonar, Él no va a perdonarte. Qué fuerte. Y muchas personas dicen, pero no quiero, ellos no merecen, ellos no merecen, estoy enojado. O uh -huh. well, finalmente tenemos que perdonar. ¿Qué es mejor? ¿Alta presión? ¿Tu estómago duele? Sí, eso es mejor, no creo. <risa> Otro ejemplo de interceder era Moisés, era Moisés. Él hizo eso mucho. Y personas que dicen, oh, oración no sirve para nada. Vamos a mirar los ejemplos, tan poderoso es oración y que sirve. Y la iglesia está muy débil porque... Muy pocos están orando. Solamente es como personas van al cine, la iglesia, y regresan sus casas igual. Mira el ejemplo de Moisés orando por la gente. Dice en Números 11.1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Entonces, mira sirve. Sirve oración. Y es tan importante la oración. También la Biblia dice que tenemos que orar por el gobierno. Muchas veces estamos quejando, pero ¿cuántos de nosotros en la iglesia están, estamos orando por el gobierno? Primero de Timoteo 2, 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y repos, uh, reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, tenemos que hacer eso. Es muy importante. Y seguim, seguimos en el modelo que Él dijo. Mateo 6, 13 dice, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén». Entonces, Jesús está diciendo aquí, tenemos que orar que no metemos en la tentación, porque el diablo quiere destruirnos. Pero el problema es que muchos de nosotros no queremos salir de tentaciones. Muchos de los cristianos quieren ir a las tentaciones, es muy triste. Y Dios siempre provee un, un, una manera de escapar, pero muchas veces personas no quieren escapar, a ellos les gustan como es. Primero de Cor, uh, Cor, uh, Corintios 10, 12 dice, así que uh, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esas son personas que piensan, ah, estoy bien, no le pasa nada, estoy bien, puedo hacer eso, puedo salir con malos amigos, o puedo ser canal cristiano, o no necesito leer la Biblia, no necesito orar. Eso es orgullo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más que de lo que podéis resistir. Pero esos problemas, muchas personas no quieren resistir, ellos quieren pecar sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, eso es muy fuerte. Jesús dice que tenemos que orar. Y si oración no sirve, ¿por qué Jesús dijo que tenemos que orar eso? Y personas no están yendo las oraciones y personas tienen problemas en sus familias o tienen problemas en las iglesias y, y no oremos. mire lo que dijo Jesús. Eso es muy interesante <risa> Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo ruego por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, miramos que el diablo quiere destruirte. Y nosotros somos como, y no estamos orando, no estamos en la palabra de Dios. Finalmente, Jesús dijo que todo es para la gloria de, de Dios. Eso debe ser mi, mi meta. Que estoy haciendo mi, mi vida en una manera para glorificar a Dios. ¿Pero tú crees que eso es la meta en las iglesias que entras en muchas iglesias hoy en día es para glorificar a Dios? No, es para sacar lo que quiero yo, ¿no? Es lo que personas piensan. ¿Quiero glorificar a Dios? ¿Es la meta de la mayoría? No. Es que puedo tener yo? Sigamos, eh, seguimos en, en el ejemplo de Pablo. Colosenses 4.2 dice, perseverar en la oración, velando con ella, en ella con acción de gracias. Finalmente dice, perseverar. Esto es muy importante. Muchas veces el diablo nos ataca y dice, ah, no vale la pena para orar. ¿Qué sirve oración? No es tan importante. Muchas mentiras. Porque el diablo sabe, sabe cómo fuerte es la oración. ¿Qué dijo Pablo en otra parte? Galatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, sino que desmayamos. Pero el diablo le gusta atacarnos y decir, "Ah, no puedes orar, no debes, o no sirve para nada, o no es tan importante." Claro que sí es, y Satanás sabe. Y muchas muchas mentiras, "Dios está enojado conmigo, no vale la pena para orar." ¿Qué más dice la palabra de Dios? Tenemos que hacerlo con el corazón, con el corazón. Cuando tú tienes problemas, ¿cómo es? Oh Señor, ayúdame uh, con todo el corazón, ¿no? Cuando todo está bien, tú eres eh, bueno, gracias Señor por este hamburguesa. Yeah, es todo. No es así, ¿no? Tenemos que orar con todo el corazón. Y Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname para que tú tienes la compasión. Santiago, Santiago cinco dieciséis, confesaos vuestras ofensas unos a otros y unos por otros para que seáis sanados. La oración, que eficaz del justo puede mucho. Oración es bien fuerte. Es como la palabra de Dios, pero ¿qué está pasando en las iglesias? Muy poco, muy poco. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser eso porque el diablo quiere destruirnos. Primero de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y vela porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Tenemos que resistir con mi, todo mi corazón, sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y lo que me da mucha tristeza, otra vez, es personas no, no dan cuenta de la diferencia. Ellos piensan que todo está bien. No es. <coughs> Finalmente, tenemos en oración tener un corazón de agradecimiento. Colosenses 3.17, que no solamente estamos quejando de lo que no tenemos. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el corazón que Dios quiere mirar en nosotros. Señor, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mi casa, gracias por mi salvación, gracias por mi relación contigo, Señor. Tenemos que decir gracias a Dios y tener este corazón. Seguimos en los ejemplos en Colosenses. Colosenses 4.3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Mira, Pablo está pidiendo oración. Si oración no es importante, ¿por qué el apóstol Pablo está pidiendo oración? ¿Y cuánto la gente está orando en sus casas? ¿Cuánto están orando en las iglesias? ¿Qué estamos pensando y pensamos, muy mucha actividad en las iglesias. ¿Qué dijo pa, uh, Jesús en, en, en la carta a Feso en, 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 la, en la Biblia en Apocalipsis? Ustedes tienen un nombre que estás vivo, pero estás ¿qué? muerto. ¿Qué dice? Urano también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. <coughs> por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él está orando que Dios abre una puerta para predicar el Evangelio, para tener valor, para predicar como Él debe. Si oración no es importante, ¿por qué Pablo está pidiéndolo? Porque Jesús explicó cómo orar. ¿Por qué tantas veces estamos mirando los ejemplos en la Biblia? Si no es tan importante. Un ejemplo que me gusta mucho está en Hechos, 429, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con que todo desnudo hablen tu palabra, mientras ex extiendes tu mano para que se hagan uh, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el, el lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnudo la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. No orando, no poder, no arrepentimiento, no palabra de Dios. Solamente un show, solamente un cafecito y solamente hablando con sus amigos. No hay poder. No hay. En algunos sí, pero muy pocos, muy pocos. Muy pocos. Y finalmente Pablo dijo, ora, para que tú vas a tener amor por la gente. Entonces, vamos a mirar después de eso, ahora, algunas uh, uh, car características de oración que tenemos que tener. Primeramente, en oración tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. No vas a orar si no tienes fe, porque vas a pensar, no vale nada. No es importante. O no vas a creer lo que, que Dios contesta. Tenemos que tener fe, primeramente. Mire un versículo que es muy interesante. Dice en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieréis orando, creer que, lo, uh, que, creer que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que creer que vamos a recibir lo que pidimos, si está en la voluntad de Dios. Si no sabes la voluntad de Dios, debemos creer en su amor no más. Pero, por ejemplo, tenemos una promesa que Dios dijo que Él va a darnos sabiduría, ¿no? Tenemos que creer. Señor, necesito sabidur sabiduría en mi trabajo. Necesito tra sabiduría en mi familia. Necesito sabiduría en mi ministerio. Tenemos que recibir por fe su promesa. Si mi, mi motivo está malo, quiero ser rico, eso es diferente. Pero si quiero obedecer a Dios y si quiero glorificar a Dios, tenemos que creer lo que Dios dice y recibirlo. Pero si no sé la voluntad de Dios, tenemos que creer solamente en su amor, que Él va a hacer lo que es el mejor para mí y para la situación. Entonces, uh, tenemos que tener un corazón que confía en Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galan, galardonador de los que le buscan. Entonces, algo que tengo que hacer yo es, necesito poner una cita cada día con Dios. Ok, voy a orar uh, mínimo media hora, o una hora cada día. O en la palabra de Dios, mínimo media hora. ¿Qué es la razón? El diablo encanta de, de distraernos, ¿no? el teléfono, <risa> o los niños, o, o lo que sea, o mi estómago está gritando y necesito comer algo. Necesitamos poner citas con Dios. Y voy a hacer eso y tomo la decisión. Y tener fe que vale la pena. Y sí, estamos mirando tan importante que es. Dice en Marcos 11.22, Respondiendo Jesús, les dijo, tener fe en Dios, no en mí, en Dios». No en mi oración. Y estamos mirando otra vez, oración no es declarando eso y mandar a Dios a hacer lo que yo digo, no es eso. Fe es confianza. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no duraré en su corazón, sino creeré que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando en la vol voluntad de Dios, creer, lo que creer que lo recibiréis y os vendrá. Esa es la importancia de la fe. La importancia de la fe. Otra vez, si tú sabes la voluntad de Dios, tenemos que creerlo y recibirlo por fe. Si no sabemos, recibimos por fe lo que es el mejor. Y creer en, en que Dios es bueno, que Dios es amor. Eso es lo que tenemos que hacer. También necesitamos creer que Dios quiere bendecirnos. Eso también es un, un parte de, de fe. Creer que Dios quiere bendecirnos es un parte de fe. Yo quiero bendecir a mi hija, yo quiero bendecir a mi esposo, yo quiero bendecir a mi hijo, o lo que sea. Dios quiere hacer eso con nosotros, cuanto más es nuestro Padre en el cielo. Mateo 7, 8 dice, Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? Mi hija pide Papi, quiero pan, por favor, dame un pedazo de pan. Ok, aquí está un pedazo de, de piedra. <risa> o si le pide un pescado, le dará un serpiente. Ok, hija, no puedes tener un, 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 un taco de pescado, aquí está un serpiente. ¿Cómo crees? ¿Cuánto más Dios quiere bendecirnos? Pues si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Tenemos que creer que Dios es bueno, que Él quiere bendecir. O no vas a orar, vas a pensar que vale, que vale. Tenemos que tener fe. Dice en Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cu cuanto pidieréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido mi nombre, pedir y recibiréis para que vuestro qué gozo sea cumplido. Dios quiere bendecirnos, él quiere que tenemos gozo, es la meta.
1: Entonces qué dice,
0: esto es como te tenemos que manejar nuestras vidas cada día, que Dios es mi señor, que yo amo a él con todo mi corazón cada día, yo quiero servir a Dios con todo mi corazón cada día. Entonces, cuando estoy orando, quiero su voluntad. Dice en Salmo 37.4, Delétate a sí mismo en Jehová y Él te considerará las peticiones de tu corazón porque tú quieres servir a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es como debe ser mi corazón. Otra uh, característica de oración que tenemos que entender es que Dios nunca es obligado de contestar. Nunca. Nunca. Él nos contesta por su amor. Por su gracia. No merecemos nada. Gracia es que cosas que no merecemos. Y muchas personas piensan, ok, voy a ayunar. Voy a ayunar mucho. Y Dios tiene que contestar. No sirve así. Ayunar puede ayudarte a enfocar en Dios, pero no obliga a Dios. No obliga a Dios a hacer nada. Um, y una cosa que es difícil, pero a veces Dios no contesta porque sí, tenemos pecado. Tenemos que buscar qué está en mi corazón. Estoy rebelde en mi corazón. Hay cosas que Dios me dijo que tengo que cambiar y no quiero. A veces es así y Dios está esperando y tú tienes que arrepentir. Y Dios está diciendo, no estoy contestándote porque no quieres obedecerme. No es que tenemos que ser perfecto o santo para contestar, pero muchas veces Dios está diciendo, oh, bueno, tienes que aprender de eso primero. Dice en Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, a veces sí, a veces sí es pecado, a veces tengo que arrepentirme de algo. Dios está diciendo, cambia eso, tienes que perdonar, o tienes que arrepentir de, de eso. Y tú eres, no. ¿Y qué pasa cuando, eso, cuando tú no quieres obedecer a Dios? Él ya no habla muchas veces. Y muchas personas dicen, ah, Dios no me habla, ya no, no me habla. Pues porque no quieres obedecer, no quieres escuchar. Dice en Isaías 59, 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasó con Israel? Como país, ellos finalmente no querían obedecer a Dios. Y recuerdas el último profeta, Dios no habló por 400 años. Entre Malaquías, y recuerdas que era el primer profeta en el Nuevo Testamento, era Juan el Bautista. Es porque Israel ya no querían escuchar y Dios a, a, paró de hablar. Mira lo que... Y otra cosa, no debemos orar para que personas nos miren. Es muy triste. A veces eso pasa en juntas de oraciones. Personas son orando para que todos piensan que tú eres tan espiritual. No debe ser. Mateo 6, 5 dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¡Qué fuerte, ¿no? Esa es su recompensa. ¡Uh, qué espiritual! Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerra, y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tengo que arrepentirme. Esa es la razón Jesús dijo en, en, en oración, el modelo que Él dijo, tenemos que ¿qué? perdonar para que Él puede perdonarnos. Y otra vez, es algo que es muy importante, posible no has escuchado la voz de Dios. Dios no contesta, no escucha su voz nunca. Posible no has arrepentido de lo que Él dijo y Dios es oh, bueno, tú no quieres obedecerme, ya no voy a hablar. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es que abominable. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muchas veces vas a los funerales y ¿qué pasa? Ellos dicen, oh, ellos están en, en el mejor lugar. Ellos eran bien malos. <risa> es un engaño. Cristianos hacen lo mismo. No quieren obedecer a Dios hasta que Dios es como, oh, bueno, si no quieres... Pero si tú quieres arrepentir, Dios siempre escucha un corazón que quiere arrepentir. El peor um, rey en uh, el Antiguo Testamento era el rey Manasés. Él era horrible. Pagano como él portó, él finalmente arrepentió y Dios le escuchó. Dios habló. Entonces, si tú quieres arrepentir de corazón, él escucha. Pero si soy, ah, no quiero. Esa es muchas veces la razón, no escuchas nada de Dios porque no quieres obedecer lo que Él dice. Este versículo, no, nunca merecemos nada, pero necesitamos tener un corazón arrepentido. Primero de Juan 3, 22, mira lo que dice, es muy fuerte. Y cualquiera cosa que pidiremos la recibiremos de él. Que, ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en, su, en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, eso es importante. ¿Qué está en mi corazón? Yo quiero obedecer a Dios. O sea, tengo un corazón rebelde. No, yo hago lo que quiero. Entonces, esas son cosas muy importantes. Otra cosa que. Necesitamos tener un corazón que quiere, perdón, un corazón que cree que Dios es bueno, aunque parece que todo es al contrario. Parece que todo es malo en su vida. No entiendes nada de lo que está pasando en su vida y puedes pensar que Dios no te ama. Puedes pensar, posible tienes pruebas muy grandes. Puedes pensar, ah, ¿por qué tantas cosas están pasando? Eso es muy importante forma de fe en oración. Y voy a dar mi, mi favorito ejemplo en la Biblia. Es una mujer de Cananea. Una mujer de Cananea que tenía muchísimo fe. Muchísima fe. Dice Mateo 15, 22. Y he aquí una, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Wow. ¿Posible eso, eso ha pasado contigo? Estás orando, al señor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿No soy importante a ti? Mira, él no respondió palabra, nada, no dijo nada. Entonces hacer con hacer acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros ellos estaban quejando diciendo oh dile a esa mujer que sale me molesta qué triste ella está gritando necesito ayuda necesito ayuda Jesús no dijo nada en esos momentos tú puedes pensar Dios no me ama Dios no me quiere no contesta Dios no me ama, Cristo no me ama, esa mujer está diciendo, ¡ayúdame! Y los discípulos eran los, más o menos los, los pastores, todavía no, pero en el camino. mire qué malo que eran ellos! ¡Ya, vete! Pero esa mujer tenía muchísima fe. Ella sabía, aunque parecía que todo es malo, que Él es bueno. Ella siguió. Mira, es, seguimos, seguimos en 24... Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él básicamente dijo, no, no, no puedo ayudarte. Voy a Israel primero. Voy a Israel primero. Pero ella sabía que aunque todo parecía mal en su vida, que Jesús es bueno. Esas son personas que tienen mucha fe. Posible es alguien con cáncer y parece que Dios no contesta. Posible perdiste tu trabajo. Posible tienes pr pruebas grandes en su vida y viene Satanás con una tentación que dice: Jesús, Jesús, no contesta, Él no te ama, Él no te ama. Pero esa mujer tenía muchísima fe, hasta profundo de su corazón, ella sabía que Él es bueno. Nosotros es más fácil para nosotros porque podemos mirar la cruz, pero ella no. Mira 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, qué fuerte, aún peor. Puedes imaginar que tú estás en, en su lugar. Oh, bueno, él no, quiere, él no quiere ayudarme, él no se amó, estoy molesto, ya me voy. No voy a la iglesia, ya no voy a hacer nada, ya no voy a servir a Dios, él no me ama, no me escucha. ¡Mira qué fuerte es eso! Pero Jesús sabía que ella tenía mucha fe. Mucha fe que ella creía que Cristo es bueno, aunque todo parecía que Él no. Mateo 15, 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perillos como las migajas que caen de la mesa de, su, de sus amos. Jesús sabía todo el tiempo que ella tenía mucha fe. Es como Él, él está sacando su fe. Entonces, ella está diciendo, oh, bueno... A menos los perros pueden tener lo que cae de la mesa. Y mira la respuesta de Jesús, que es un ejemplo hermoso de oración, de fe profundo de esa mujer. Mateo 15, 28, 28 dice, Entonces respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo um, como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué fuerte, ¿no? Es un ejemplo de un fe muy grande cuando parece que, que Cristo no tiene amor por ti. Parece que todo es malo. Parece que Dios no quiere contestar. Eso no es cierto. Entonces, eso es lo que tengo que tener. Y uh, vamos a mirar uh, la próxima vez muchos ejemplos porque qué uh, oración es tan importante tan importante, y la iglesia, la mayoría, no estamos orando como debemos. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el privilegio de entrar en su presencia, de orar. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a tener fe como esa mujer. Gracias, Padre, por tu ayuda. Ayúdanos nosotros ser la iglesia como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.